1: 時々、このポッドキャストに猫の声が入っていることにお気づきの方もおられると思いますが、寒くなると、うちの猫は夏以上に人にくっついてくるようになります。寒いのは辛いなとは思いますが、猫が懐に入ってくる時だけは冬の幸せを味わっています。さて、先週、先生方に最も読まれたのは、毎度薬師寺先生の、だから救急は面白いんよ、から、腰が痛くて立て立ませんという人に出す薬はです。薬は、で体調方針などをルールアウトした後急性腰痛症と診断した場合には何を処方すればよいのかという話ですアセトアミノフェンはプラセボと回復までの期間に有意差がなくバクロフェンチザニジンジアゼパムメトカルバモールなどもなかったとのことではどうすればいいというのは今週のお楽しみに。2位は11月に開催された小児感染症学会の発表からオミクロン株の小児死亡例の特徴に関する報告です。感染研がまとめたオミクロン株流行期における小児 COVID-19 の死亡例を見ると41例の死亡例中実際の死亡例の半分以上は将来健康な子供で、こうした子供が短期間で亡くなっているとのこと。また、重症例ではワクチン接種歴がないケースが多かったようです。COVID-19 の第8波が来る中、どのように行動制限を行わないようにしながら感染を抑え込んでいくか、いろいろ考えていく必要があります。さて、今週の日経メディカルの特集は、糖尿病の治療薬について取り上げます日本糖尿病学会は今年9月、2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムを発表しました。が、実際にどのような患者さんにどの薬を使えばよいのかは分かりにくい形となっています。臨床現場では、それぞれの薬をどのような患者さんに処方しているのか、取材した今光瞳記者に
2: 話を聞きます。
1: とということで改めまして、はいいいよよろろししししくくおお願願まますす、えっと、今回、えー、今道さんにはあ糖尿病薬の使い分けという話で、えー、まとめてもらったんだけれども、おまあ、そもそも今回の話っていうのは、えー、糖尿病学会のアルゴリズムがスタートだったんだよね
0: 。はい、う
1: ん、これ、アルゴリズムってそもそもどういうものでどういうふうに評価している。
0: そうですね、あのー、今回のアルゴリズムっていうのはあの ADA みたいな感じでこうフローチャートになってるわけではないんですけれど国内の処方実態これは専門医の先生と非専門医の先生でもそれぞれ調べて、うん、糖尿病の患者さんに1代目で処方される薬が何なのかっていうのを、うんあのー、しっかりと。エセプトデータなどから取って、こう実態を反映して、うん、じゃあ実際にこうどういうふうに考えて処方していけばいいのかっていうところをこうまとめた、まあ、アルゴリズムなんですけれど、ガイドラインではなくって、うんえと、コンセンサスステートメントっていう形になって、うん、まあ若干こう推奨度は弱めなんですね、ガイドラインじゃないので
1: 。ななんか結局今使ってるもの全部あの列挙してみましたみたいな感じに素人には見えちゃったんだけども
0: そうですねこう一番最初のに出てくるフ、うん、ローチャートその,のアドバリズムの中で出てくるフローチャートをパッと見る感じでも、うんうん、やっぱり最初にこう暇か非肥満かっていうのを分けて薬剤を、うんうんうんげているんですけれど両方に同じのが入っているこれ専門医の先生からするとまあそこは納得でエビデンスもあるのでそういうふうになってるんですけれど結局使い分けっていうのを考えた時にこれしてることによって結局わからんっていうのが多分とと見の印象だ思うんですよね
1: 今回はそれを読み解くような記事になるんだろうか
0: そうですねあの特にあの今回4つの薬剤をピックアップして、うん、それらの使いどころを、うん、自治診療の先生方に解説してもらっているんですけれど今回ピックアップした薬剤っていうのが、うん、えー比較的新しい薬剤でいうと、蛍光の GLP1。うん
2: 、
0: そして、まあ、一番新しいイメグリミンですね。うんうん、そして、えーと、実はメトホルミンが、えー、ADA なんかではこう、もう不動の第一選択っていうふうに確立されているにもかかわらず、うん、まあ日本でも専門医の先生はもう第一選択だって思っている先生がすごく多いんですけれど、実際こういうふうに
1: 使われていない
0: そうなんです実は糖尿病学会の,認定,施設が教あの認定教育施設があるんですけれどそうでない施設、うん、非認定施設だと4割くらい使っってななかったんですね、うん
1: 、なるほど
0: あのそもそもメトフォルミンを選択肢に入れてない
2: っ
0: ていうのがあって。でまあ、メトフォルミン、新しい薬剤ではないですけれども、こう改めて専門医の先生はどういう意図で使っているのかっていうのを知りたくって、取材したっていうのと、あとは、SGLT2 阻害薬ですね、これはもう適用追加があったので、こう今、どういうふうに考えているのかっていうのを知りたかったっていうので、この4つですね。
1: あとはこれで、えー、と落ちてるのは DPP4 ぐらい
0: そうですね、DPP4 阻害薬については、うんあの、メインでは取材してないんですけれども、うんうん、記事の中で、じゃあメトフォルミンとどうやって使い分けるのかというようなところは触れてるので、うん、まあ実質、ご在触れたっていうかじ、ね、な,なるほど、ね
1: 、なるほど、なるほど。じゃあ、えーと、ほぼメインストリームで扱われている薬剤についてはすべて今回カバーした。そう
2: で,です
0: ね。メインで使われてるのだいたいメトホルミンと DPP フォトガ薬と SGL とっていう通常がきて、GLPO、うんまあ、も使われるのでっていうところですね。う
2: ん、なの、ね
1: 、で、これ、結局、ラフに使い分けを考えていく、要するに今、今回、アルゴリズムでもお、まあ、フローチャート示されなかったことを考えて、えー、今道さんが改めて整理し直すとすると、どういうふうに使い分ける感じになりそうだった話を聞いてみて
0: いやもうこれは本当に糖尿病学会ができてない以上
2: 、
0: うん、<笑>私もすごくもうバチっていうことはできないんですけどもちろんもちろん<笑>例えばこう2択くらいにはなりますよね2択3択く
2: らいにはうん、うん
0: 、っていうのはまあ例えば肥満のあるなしもちろん、糖尿病学会が書いているように決まってくるし、あとは、人気の低下があるとか、警察が高いとか、そういう新人のリスクがあるっていうのをまず考慮すると、肥満と新人リスクがあるってなってくると、例えば、SGLT2 と GLP1 が2択になったりする。なるほどあの積極的に治療しようと思うと。っていう中でじゃあどうやって比べるかその使い分けるかっていうところでまもちろんこう合併症へのエビデンスの豊富さっていうのをとって SGLT2 阻害薬がまあ優先されることが多いんですけれどそれ以外で考えた時に例えばよく言われるのが、あと今、蛍光の話をしています、
2: ね
0: 。蛍光うん、うん、のセマぐる治療が、ちょっと内服方法が特殊なので、うん、それができるか,
1: かなるほ
0: ど。例えば、朝忙しい人っていうのは
1: 飲めないです、ね
0: うん。うんうん、それができるかどうかっていうところであったりとか。うんうんすごく私的には目からウロコだったのが、うん、体重減少があるんですけど2つとも、うん、体重減少のメカニズムが違うっていうので SGLT2、うんまあ、阻害薬はあの糖を捨てるので、うん、結局食べてもカロリーが出てくっていうところで体重が落ちるんですけれど、うん、GLP1 の方はそうではなくってあの中枢神経系に働いて食欲が落ちるので食べなく
2: なる
0: っていうところなんですね、うん、なので GLP1、えっと、の方は食欲が下がってくるので、うん、患者さん自身があこれくらいの食事量だったら太らないんだとか、うん、痩せられるんだっていうふうな気づきにつながってなるほどそうなんです食生活の,その行動変容っていうのが期待できる<ー>っていうのが。1つ考え方であって、そこ、うん、を狙って、まあ、患者の,その教育的なところで g l p 1を使うっていうのもありなんですよっていうのを知っ
2: て、
0: あ<ー>それはアルゴリズムには書いてないけど、すごく重要なことだなって思いました
1: 。も、えっとさ、経口薬であることっていうのはやっぱり意味があるんだろうか。
0: はやっぱり注射薬嫌な人っていうのはすごくいるので抵抗、うんうん、になったっていうのはすごく素晴らしいことなんですけれどやっぱり、あのー、朝ごはんスキップする人も多いじゃないですか、うん、私もそうです、うん、俺もそす
1: け、うん、そ,
0: <笑>それで飲んじゃうと逆にすごい吸収されちゃって、うん、消化器症状出て。うん安くなっっちゃったりとかもう朝起きてすぐにもうご飯を食べてすぐで出かけるっていう人だと飲めないしっていうのがあるんですけれど案外こう高齢者の方だと余裕があって、うん、う例えば早く起きて散歩に行ったり家事をやったりしてその後朝ごはん食べますっていう。方多いんですよ高齢なるほど,な,るほどなのでなんかリベルサスが出てきたときはいやこれちょっと使い方難しいから高齢者は使えないしビジネスマンも使えないしみんな使えないじゃんみたいな感じのことが予想で言われてたんですけれども、うん、案外高齢者はフィットしてるんだなっていうの思いました
1: 、うん。ちょっとでも高くない薬価が。うん、おに考
0: えてるにはにてるそうなんです。薬価は高いっていうのがネックですね。うん、あと、リベルサス、えっと、3714っていうふうに増量するんですけど、外資予防量の3だと、まあ、ほぼ効果が思ったようには得られないっていうところで、うんうん、やっぱりちゃんと増量する、1か月後に
2: 。
0: うんうん、にそれを考えると、こう増量のときには高かっってなってなやめちゃうってなるとすごいもったいないので<笑>やっぱり最初からこ,うこのくらい、ね、医療費はかかりますよっていうのは増量するっていうのはちゃんと言っとかないといけないなと思いますね
1: 。なる,ほどねなるほどね。じゃあいろいろこうきちんと取材しないと出てこないような細かいティップスみたいなのがあったってことだよね。
0: そうですね、あとなんかこう専門医の先生からすると多分当然なんだと思うんですけど、うん、私全然知らなかったことがメトホルミンの錠剤が大きいということですあれは飲みづらいよっておっしゃってましたね<ー>そうなんですでイメグリミンはもう、まあ、メトホルミンに近い構造なんですけれど錠剤自体はメトホルミンほど大きくないっていう感じですかねえー、イメグリミンについて取材した時も先生が、うん、あれは表面が甘いからそんなに飲みづらくないよって言っててあなんか先生ちゃんと飲んでるんだ<笑>試してみてるんだっていうのはありました
1: 。<笑>なるほどねなるほどねううだろう今回話を聞いてみてみ、えー糖尿病学会が次のアルゴリズムを出すとしたらもうちょっときれいにフローチャート書けるかなと思ったそれともやっぱり難しいなと思っ
0: たあー難しいですねただやっぱり高齢者向けのこうパートがあってもよかったのかなってすごく思いました
1: その心は
0: っていうのはあのー、結局その高齢者って患者さんって合併症多いいじゃなでそな心事のリスクも高くなるのでそうするとこうアルゴリズム的にはあのアディショナルベネフィットを考慮すべき併存疾患であの合併症がある場合は SGLT2 と GLP1 っていうふうに挙げてはいるんですけれど高齢者の方が合併症のリスクがあるのにうん、うん SGLT ずと GLP1 っていうのは体重下げちゃうのでなるほどそういう意味で高齢者ほど使いづらいっていうのがあって高齢者に必要なんだけど高齢者に使いづらいっていうちょっともどかしさがあって、うんうん、そういう場合にどう考えるかっていうのがうん明言してほしかったなっていうのがありますかね。
1: 取材してても先生方もその辺は迷っ
2: ておられるっぽい
0: 。うん、もう、そうですね。やっぱりすごい注意をして、患者さんにもすごく説明して、例えば SGLT2 阻害薬の音、あのうん、尿量が多くな,なるから、水分が減
2: って、血圧が
0: 下がって、ぐらつきがあるよとか、うん、そういうのもすごくこう、ね。ケトシスがあるからちゃんと食べないとダメだよとかすごく気をつけて使ってらっしゃるなっていうのがあって、うん、いやそりゃあこうい,い専門いの先生がじゃあ高齢者見ていて一時代何入れようと思った時、うんうん
2: 、
0: そりゃ DPP4 素早くなるよなって思いました
1: 逆に言うとえー、DPP4 阻害薬を入れてほしいなと思ったぐらいこれだけ難しいんだったらあんまり非専門医が軽々しく、えー、リベルサスとか入れ,て入れるのもどうかなっていう感じがした
0: ただやっぱりメトホルミンは考慮するべきなんだろうなとは思いましたけれどやっぱり副作用のこととか低血糖のことを考えると DPP4 になるだろうなと思ったただやっぱり専門医の先生はあまり評価してないんですそのファーストで短剤で使うっていうことに関して
2: は
0: 併用だと多分使いやすくはなるんですけれどやっぱり血糖効果がマイルドで先生たちの感触だとやっぱ12年使うと戻っちゃうっていうのがあるんですって感触としてなんですっていうので、あやっぱり、うん、そうですね、淡剤使い続けるっていうのは現実的ではないのかなっていうのがあって
2: 、
0: うんうん、そうですね。
2: なるほどね
0: 。そうなんですよ。ただ、ね、DPP 法送外薬の使いどころも一応聞いてるんですけれど、うんうん、じゃあ、専門医の先生は全く使わないんですかっていう感じで。それで言うと、うん、例えば、すっごく高齢者で老人ホームにいますとかってなったときに、うん、もうそういう患者さんってこうあまり言い方良くないんですけど、そんなに読みようが長くないんですね。で、血糖が高いことっていうのは、自覚症状がほとんどないことが多いですし、うんうんうん今すごく血糖が高いからって苦しいわけじゃないじゃないですか。なので正直こう余命が短いような方に積極的にこう血糖を下げるっていうことは、うん、むしろ低血糖のリスクとかもあるのであまり得策ではないですね。低、うん、血糖も怖いし例えばこう消化器症状があるような薬で、うん、下痢をしちゃったりとか嘔吐しちゃったりっていうのはすごく大変なことなのでっていう時にただやっぱり家族の方っていうのはちゃんと治療してほしいって思うんですよね。うんうんうん。いや老人だから手っとかないでっていうのが気持ちとしてあってあ、うん、そういう時に DPP4 阻害薬はすごく重宝するんだっていうふうな話も聞きました
1: 。なるほどねあのがあるいはいろいろな副作用がマイルドゆえに、はい、なんか話を聞いてると、まあ、糖尿病の薬ってもう一巡したかなと思ってたけどまだまだいろいろかけることがありそう取材することがありそうな気がする
0: 。そうですね、で特にイメグリミンなんかは、うん、あの日本で一番最初に発売されてるのでまだまだこうデータがこれから出てくるなっていうのが。グリミンはあまり体重が落ちないので、うん、さっき言ったその高齢者に使いづらい SGLT2 とか GLP1 の悩みをもしかしたらこの後こうおでにかってきてな,なので使いやすい薬になればいいなとか思ったりして
1: ますどうもありがとうございました
0: ありがとうござい
1: ました、はいさて、日経メディカルではその他に、本日、日本心臓血管外科会雑誌に掲載された、医療事故の可能性を指摘する論文について、論文を執筆した、産育会病院の高本先生と、医療事故かもと指摘された、国立国際医療研究センターの国土先生の両方にお話を伺った記事を掲載したほか、先日、6年ぶりに改訂された肥満症診療ガイドライン2022の概要について取り上げました他にも水曜日には11月上旬に起こったイギリスの看護師の全国一斉ストライキの裏側についてイギリスで看護師として働いておられるピネガーゆきさんに解説していただいた記事も掲載の予定です今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。